0: Hola, vamos a ver en estas transparencias las operaciones de análisis en sistemas de información geográfica. Antes de empezar, tendremos en cuenta que no pueden haber errores topológicos. Ya habéis visto en otras unidades eh, lo que es la topología. Entonces, lo primero que debemos hacer es, si tenemos unos datos en, de que son puntos, es imposible que el sistema pueda detectar si son errores topológicos o no. Si queremos representar 40 farolas y estamos representando 39, Evidentemente no podemos saber si falta una farola o no. Luego no consideraremos los errores en punto como errores topológicos. En cuanto a los errores de arco, podemos tener nodos dangle o pseudonodos. Los nodos dangle pueden ser arcos cortos o sobreextendidos. Y evidentemente, pueden ser errores potenciales. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros estos nodos dangle, que son dos arcos, podrían ser una georreferenciación de calles. Y por en medio de las calles pasar un río. Evidentemente no son errores, las calles no van a poder nunca conectarse. O por el contrario, que sea una calle sin salida, por lo tanto tampoco es un error. Hay que ir con cuidado con los pseudónodos, recordar que nosotros cuando cartografiamos un elemento, cada uno de los vértices representa un elemento en la base de datos alfanumérica. Por lo tanto, lo que no debemos hacer es sobrecargar la base de datos con elementos que no, no existen, si vamos a cartografiar una carretera nacional y vamos a representarla con 75 registros en la base de datos sin aportar ninguna información, evidentemente los pseudonodos serán errores. Si por el contrario queremos referenciar un punto exacto de la carretera por ser un punto negro en, de accidentes, pues evidentemente habrá que poner un pseudonodo. Luego, los errores de arcos pueden ser errores potenciales por el usuario y seremos nosotros los que decidiremos si son o no son errores. En cuanto a los errores en polígonos, siempre van a ser errores, recordar que en nuestra cartografía los, los polígonos no existen, están formados por arcos y por lo tanto estamos reflejando el mundo real y los arcos son, los polígonos son contiguos, luego los polígonos tienen que estar cerrados y no pueden tener arcos que se sobreestiendan. luego siempre los contornos serán errores los, los nodos dangle. Al no existir los polígonos, las etiquetas son los que definen el polígono y solo puede haber una etiqueta por polígono. Luego recordar que no pueden haber ni más de una ni menos de una. Luego siempre serán errores si sobran o faltan etiquetas. Y por último hay que ir con cuidado con los polígonos ficticios. Son los polígonos que se forman cuando las coordenadas se parecen pero no llegan a conectarse entre sí. Por lo tanto, esto siempre va a ser un error en nuestra base de datos. ¿Cuál va a ser la dinámica antes de proceder a hacer un análisis por pues la resolución de errores? Vamos a ver primero si los datos tienen topología, si no tienen topología la generaremos, editaremos la primitiva, en este caso normalmente siempre editaremos arcos, localizaremos errores, corregiremos errores, volveremos a generar topología y en este momento estaremos preparados para realizar operaciones de análisis. Dentro de las operaciones de análisis podemos decidir operaciones de un solo mapa o de varios mapas. En esta presentación nos vamos a, a basar sobre todo en operaciones de varios mapas. Vamos a entender qué diferencia hay entre una superposición y una unión de mapas. Vamos a pasar primero a ver la que sería la intersección de polígonos a polígonos. Nosotros tenemos polígonos, como veis esta sería la cobertura de polígonos que entra, la cobertura de polígonos que se superpone y evidentemente saldrán tantos polígonos como intersección entre ellos las haya. Aquí es donde aparecen lo que son los polígonos ficticios, ir con cuidado porque pueden haber polígonos muy pequeños que generen polígonos que no existen en la base de datos. Si la cobertura de entrada son puntos, la cobertura de salida serán puntos, pero evidentemente estos puntos tendrán la información temática de los polígonos, es decir, podrán ser hospitales, los hospitales que están en cada barrio os pues aparecerá que el 1 y el 2 pertenecen al barrio A y tendrá esa información alfanumérica a la base de datos. Intersección línea-polígono, primitiva que entra línea, primitiva que sale línea. Danos cuenta que siempre intersectan con polígonos. La operación generará tres líneas, en este caso, las tres líneas en las fronteras que parten de cada polígono. Y al igual que los puntos, adoptará la posición espacial y los datos alfanuméricos. De, lo, de, de los polígonos. Veamos qué pasa cuando las dos coberturas son polígonos. Aquí tenemos cuatro opciones. La primera es la unión, que la unión evidentemente sería todos los polígonos de la primera, todos los polígonos de la segunda, intersectados entre sí y unidos entre sí, ¿vale? es decir, nos devolvería toda la información. La siguiente, la intersección que ya la hemos visto, y devolvería pues la parte que en principio intercepta de, las dos, de los dos datos. Y por último tenemos la identidad, y con cuidado con la identidad, puesto que la identidad manda la cobertura que entra como inicio. Daos cuenta que entra la cobertura A e intercepta con todos los datos de la cobertura A la cobertura B. Y si es al revés, entra la cobertura B e intercepta todos los datos con la cobertura A. Por lo tanto daos cuenta que ninguna de las cuatro opciones dan los mismos resultados. Entonces, vosotros debéis de saber en cada momento qué operación de análisis se tiene que utilizar para realizar una, un trabajo. Vamos a ver ahora qué diferencia fundamental existe entre la unión de mapas, es decir, la orden map-join y lo que sería la orden unión de Arquinfo. Para poder unir mapas, hemos visto que los datos no pueden estar superpuestos. Los datos, los, do, los nodos de los polígonos deben de encajar. Y por último, los valores de los atributos deben ser iguales. Vamos a ver un ejemplo con dos coberturas de parcelas. ¿vale? Vamos a utilizar el map join, que es la orden para unir mapas. Y vemos la parte gráfica de una par de parcelas, la parte otra parte gráfica de las otras parcelas. Y ahí vemos la operación del de map join, lo que devolvería en la parte gráfica. Que como veréis posteriormente, es la misma, devuelve lo mismo que la operación de unión. Entonces la parte gráfica. Nos devolvería esta, que evidentemente no hay superposición, por lo tanto, devuelve perfectamente la parte gráfica. Y ahora vamos a ver la parte alfanumérica. Hemos dicho que las tablas tienen que ser las mismas. Recordar que los cuatro primeros campos de una cobertura de ARKINFO van de acuerdo con el nombre de la cobertura. Pero a partir del identificador de usuario tienen que llamarse exactamente igual y estar en la misma posición los campos en la base de datos. ¿Qué devuelve el Join? Pues la parte alfanumérica devuelve, como bien he dicho, el, los cuatro primeros de acuerdo con el nombre de la cobertura, daros cuenta, parte map join, pues está el identificador interno y el identificador de usuario. Y los otros campos son exactamente los mismos que tenían las dos coberturas de entrada. Vemos ahora la parte alfanumérica, veis toda la información de la cobertura con la referencia, la referencia catastral de cada una de las parcelas. De la parte 2, exactamente lo mismo. Y cuando nos devuelve el mapjoin, devuelve exactamente la misma información cambiándole el identificador interno, ¿vale? Porque ha calculado los identificadores internos de nuevo, pero todas las parceras vienen bien representadas. Veamos qué ocurre con la unión. La unión, vemos la parte gráfica de parte 1, la parte gráfica de parte 2 y exactamente la misma información devuelta de parte unión. Es la misma parte gráfica que nos ha devuelto el mapjoin. Vamos a ver, la parte alfanumérica, evidentemente son los mismos datos, luego las dos tablas son exactas Pero, ¿qué ocurre? Es una superposición cartográfica. La superposición cartográfica lo que hace es, los cuatro primeros campos los define con el nombre de su cobertura. Y después lo que hace es coger los datos que tenga la primera tabla y no estén presentes en la tabla y pone los datos. Vale, por ejemplo, área y perímetro no los pone porque ya los tiene. Pero a partir del identificador de interno, daros cuenta que está el interno, el usuario, la referencia de parcela, la referencia de plano, código de vía, número de policía y duplicado. Y luego el campo 1. Esto lo ha obtenido de esta cobertura. Cuando va a proceder a poner los datos de la siguiente cobertura, se da cuenta que el área ya la tiene, el perímetro ya lo tiene y coge el identificador interno y el identificador de usuario. Pero ¿qué ocurre? Que la referencia de parcela, la referencia de plano, el código de vía hasta el final de todos los de todos los datos, ya los tiene. Entonces, estos los borra. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos perdido la información de los datos. Daos cuenta, esta sería la parte 1, donde están los datos con las referencias catastrales. La parte 2, donde están los datos con sus referencias catastrales. Y cuando realiza la parte alfanumérica, se da cuenta de que la referencia de parcel, la referencia de plano, no la tiene porque son datos que él no sabe que se pueden re repetir esos campos. Por lo tanto, nuestros datos gráficos son los mismos, pero los datos alfanuméricos no llegan a, a, a obtener la información que realmente necesitamos. Si ahora quisiéramos hacer un análisis y buscar referencias de parcela, no podríamos encontrarlo. Por lo tanto, hay que ir con cuidado en entender lo que es una superposición cartográfica de una unión cartográfica. Bueno, pues... A partir de ahora, cuando hagamos un análisis, debemos de entender que los datos alfanuméricos son importantes a la hora de representar nuestros datos. Pues con esto ya he terminado.